0: ¿Qué tal, amigas, amigos, habitantes? Qué gusto saludarlos de nuevo aquí en el podcast de Habitante. Y como siempre, nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy bonito, muy interesante, el tema de los carteros del servicio postal. Y es que, pues, se cumple, en esta semana se cumplió el día del cartero y del trabajador postal. Y bueno, este 12 de noviembre fue el día en que se conmemoró esta fecha y desde luego queremos hacer un reconocimiento a todas esas personas que trabajan, ¿no? Llevando cartas, eh, algunos paquetes, llevando también a veces que se envía desde otro país. Es un, una postal, ¿no? Que todavía se estila, ¿no? Todavía se usa. Y bueno, yo creo que hay que reconocer a todos estos trabajadores. Muchos de ellos tienen décadas ¿no? en sus puestos de trabajo y es un buen momento para reconocerles su esfuerzo y la gran importante labor que hacen por la sociedad. Y como siempre es un gusto darle la bienvenida en este podcast a mi amiga habitante. ¿Qué tal amiga?
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidas, un episodio más, una semana más. Ya estamos a mediados de noviembre, ya se empieza a sentir el frillito, como... ¿Cómo está el clima en sus ciudades? ¿O sigue haciendo mucho calor? Cuéntenos qué tal, cómo van sus preparativos para Navidad de Año Nuevo. ¿Planean salir o no? Y bueno, aquí los queremos escuchar. Ya saben, como siempre, es un gusto para nosotros que nos platiquen y que aquí pues hablemos de temas de interés para todos, ¿no? Y como dices tu compañero, pues el día de hoy se festeja. Bueno, no hoy, pero conmemoramos el día de hoy que se festejó el Día del Cartero, ¿no? Una profesión tan noble, eh, tan poco valorada, ¿no? Y también, pues, tan milenaria, ¿no? O sea, es una de las profesiones de las más viejas en nuestro país. Y vaya que qué útil es, ¿no? Vaya, creo que todos nos hemos visto beneficiados alguna vez de la bella y bonita y honorable labor de los carteros. Eh, esos que no siempre se aparecen, no sé, en, bueno no que no siempre se parezcan, sino que ahora ya es más complicado verlos en la calle, ¿no? Ya... Con el incremento pues de paqueterías, los, los que trabajan en paqueterías se convirtieron en los nuevos carteros, ¿no? Ya ahora ya no solamente mandamos cartas y documentos, sino que también mandamos paquetes. Y qué gran labor se aventaron ahorita durante la pandemia, ¿no? Que hubo un incremento enorme en cuanto al envío de cartas, documentos, ya que todo pues empezó a ser de nuevo por papel y de manera remota. Entonces, muchísimas felicidades a los carteros y qué padre poder hablar de ellos el día de hoy.
0: Así es, porque este 12 de noviembre fue un día muy especial para todos los trabajadores del servicio postal aquellos que recorren grandes cantidades de distancia, ya sea en vehículo, bicicleta o incluso a pie para entregar correspondencia en millones, millones de hogares en México y en toda América Latina Este 12 de noviembre pues, es un día muy especial para ellos, los trabajadores postales les mandamos un abrazo y una felicitación y pues sabemos ¿no? el gran esfuerzo que hacen recorriendo estas distancias Y haciendo un poco de historia, amiga, acá en México Este oficio existía pues desde antes de la llegada de los españoles ¿no? Las personas eran corredores de las diversas etnias Las cuales poseían una gran condición física Recorrían grandes distancias, entregaban correspondencia Y eran principalmente noticias e información Lo que llevaban, aunque también podía llevar uno de estos corredores por decirte eh, pues algo del mar, ¿no? un producto del mar hasta la capital azteca, no podrían también trasladarlo era parte de este sistema de correo antiguo que había antes de la llegada de los españoles en el imperio azteca los carteros crearon el sistema de relevos con el objetivo de entregar más rápidamente y de manera eficiente eh, pues todo lo que se ocupaba no ellos se alojaban en torres que se colocaban cada 10 kilómetros donde se pues, esperaban los relevos, no este sistema de correspondencia ¿no? que había en la antigüedad en México. Y desde entonces también comenzaron a transportar joyería, paquetes, alimentos, telas. Ya para la época colonial el sistema fue aún más rápido con la inclusión del caballo, apoyando al trabajador que hacía ese, esa labor de, de correo. Y para 1759 se instauró el correo en Yucatán para después fundar las primeras oficinas postales eh, estamos hablando del siglo XVIII en Puebla, Guerrero, Oaxaca y guanajuato y ya poco tiempo después se originó el servicio de estafeta o correo especial diplomático con nuevas oficinas en lugares como Aguascalientes y así fue, fue ampliándose ¿no? este tema de, del, correo, del sistema de correo antiguo en México ya para el imperio de Maximiliano se instauraron los primeros buzones Qué interesante ¿no? los primeros buzones fue durante el imperio de Maximiliano en México y los llamados sobres postales para un mayor control en el servicio y la correspondencia. Y si nos venimos un poco más hacia acá en el, en el tiempo, durante el porfiriato, ya con la instauración del ferrocarril, el sistema de correspondencia fue muchísimo más eficiente, muchísimo más de diversificado y masificado. Y pues ya incluso iniciaron la construcción del famoso Palacio Postal allí en la Ciudad de México. Que qué bonito edificio, ¿no? ¿Quién no lo ha visitado? que lugar tan impresionante el palacio postal en nuestra ciudad de méxico en la capital del país y que pues yo creo que es un buen digámoslo así monumento no a toda esta historia de los correos a lo largo de los siglos en nuestro país
1: wow qué interesante información fíjate mira no lo conocía y qué, qué interesante saber que esto tiene tanto, tanto tiempo practicándose, ¿no? Y es que, claro, por supuesto, ¿quién nunca, quién no se ha visto beneficiado de algún de algún servicio, pues, de correo de mensajería, no? Es, no sé, es imposible estar en todos los lugares y de esta forma, pues, podemos nos tanto mover, como dices tú, mercancías, establecer relaciones comerciales, crecer nuestros negocios y también crecer la economía en general de todo un país, pero también nos ayuda a mantenernos, pues, en comunicación con nuestras familias, ¿no? Digo, ahora ya no es tan común el envío de cartas escritas a mano, ojalá recuperáramos esa bonita tradición, ¿verdad? Porque era un gran gesto el tomarse el tiempo de escribir una carta a mano, a puño y letra, ir al correo, enviarla, ¿no? Y esperar... Esperar pacientemente a que llegara a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro compañero eh, y, y después esperar otra vez pacientemente a su respuesta, ¿no? Qué bonito proceso en el cual, pues le da un valor todavía más especial al tiempo y a la paciencia, sobre todo hoy, hoy que pues que todo lo tenemos inmediato, que también claro tiene muchas ventajas también. Eh, creo que todos nos hemos visto beneficiados también de un WhatsApp, en vez de estar esperando pues una carta en el correo, ¿no? Un, un, un email nos ha hecho la vida mucho más fácil también. Pero pero qué bonito, ¿no? También recordar el hecho de que los carteros no solamente apoyaban a, a que las relaciones comerciales y que a la economía de un país creciera y se pudiera eh, compartir con otras culturas y con otros países y con otras ciudades ¿no? también es eh, recordar que los carteros ayudaron a la comunicación de muchísimos familiares durante la guerra ¿no? que, que al momento de que nuestros familiares pues, partían pues no sabemos qué iba a ser de ellos y la única comunicación era a través del correo, de las cartas. Y estos carteros pues se metían a zonas súper peligrosas, a zonas en guerra, a zonas eh, pues bastante complicadas con tal de llevar esos mensajes a sus familiares porque era lo que mantenía viva pues la esperanza en los corazones de las familias y... Y qué bonita labor, verdaderamente que muy noble, además de todo lo comercial, que también es una labor que ayuda muchísimo a la economía, pues también es, es, una, es una profesión que ayudó a mantener a muchas familias juntas.
0: Y sabes que me parece muy bonito de toda esta profesión, de este esfuerzo es que realmente los que son carteros, no sé si te has fijado, son personas muy orgullosas de su trabajo, ¿no? muy contentos de eh, poder contribuir de esa manera a la sociedad. Es un trabajo muy digno, muy bonito, en donde también hay mucho contacto ¿no? con la gente, eh, ves a las mismas personas por años, empiezas a, a tener eh, pues esa eh, amistad, ¿no? ese eh, respeto con el usuario, ese, preguntarle cómo ha estado, cómo se encuentra, buen día, aquí está su correspondencia. Y yo creo que eso es algo de lo muy bonito de esta eh, profesión, que sí, como tú bien comentas, como hemos dicho. Eh, pues va cada vez más, se usa menos, ¿no? Hay que reconocerlo el, el tema de los correos electrónicos, el tema de las paqueterías Pero ha sobrevivido, ha sobrevivido este servicio postal Y un tema también muy destacado es el arte que hay en, en todas estas creaciones postales, ¿no? En los timbres postales hay una gran cantidad de artistas, de personas que hacen estos diseños en donde se recuerdan momentos históricos, personajes de nuestro México, eh, lugares eh, arqueológicos. Eh, es también otra, otra parte bonita de todo este servicio. Eh, postal mexicano, el tema de los timbres postales, que incluso hay coleccionistas ¿no? que se dedican a esta, a esta labor y a nivel mundial se premian ¿no? los mejores diseños. Eh, es un trabajo, todo lo que va relacionado con el servicio postal, creo yo un trabajo muy bonito, muy digno y que ha evolucionado ¿no? con los años. ¿no?
1: totalmente, creo que la clave es que se ha sabido adaptar y por eso es que continúa, ¿no? Eh, eso de que comentas de que ha evolucionado, por supuesto, se ha ido adaptando a las nuevas necesidades modernas, y pues ya ahora ya no solo son cartas y documentos, sino también son paquetes, ¿no? Y lo vemos con la compañía de correos, pues Correos de México, ¿no? Que, que hubo un, un, un tiempo, una etapa en la que como que ya no se veían muchos carritos ni muchas motitos de Correos de México, era más común verlo en los lugares, un poco más alejados de la ciudad, en las rancherías, en los pueblos, eh, pero en la ciudad ya casi no los veías y bueno, ahora eh, con este boom de la pandemia pues se retomó ¿No? el, el uso del correo y pues ahora incluso muchísimos emprendedores dependen de correos de México porque es donde tienen los envíos pues más económicos, ¿no? Y que llega a todo el país, o sea, tiene forma de entregas en todos los lugares, incluso el más recóndito lugar de México tiene entregas. Entonces qué bonita labor, verdaderamente como comentas también, es una labor con mucho contacto, ¿no? Y también por eso, pues fueron de los empleados que más sufrieron en esto de la pandemia porque es una es, es un empleo de contacto con la otra persona, ¿no? Digo lo puede uno dejar afuera de su casa y todo, pero de alguna manera se tenían que exponer, no podían hacerlo desde la comodidad de su hogar había que salir a la calle, y creo que eso hay que aplaudírselo, porque los correos. Los no pararon, las paqueterías no pararon, los carteros no pararon durante toda la pandemia y verdaderamente que... Hay que darles un gran aplauso por esta labor porque estamos seguros que no fue un año fácil para ellos, ¿no? Estarse exponiendo diariamente y sin saber cómo la, cómo la enfermedad estaba evolucionando, eh, adaptándose a nuevos protocolos, aprendiendo y creciendo, ¿no? Entonces, es un empleo, es un oficio que verdaderamente es el ejemplo de adaptarse, ¿no? Es el ejemplo de crecer junto con el mundo para no desaparecer.
0: Desde luego un aplauso siempre a todas estas personas que saben no adecuarse a los nuevos tiempos como han sido todos los trabajadores del servicio postal mexicano y del servicio postal en toda América Latina. Y bueno, pues este día eh, 12 de noviembre fue que se celebró pues la hazaña que realizan los trabajadores postales y fíjate que hay un tema en especial, eh, eh, se recuerda a un trabajador postal que en un momento en la revolución mexicana iba en un tren y este tren fue atacado tuvo un accidente aparatoso y él se dedicó a recoger todo el oro, todos los paquetes postales y regresarlos a, a, al lugar donde habían salido en un acto de total heroísmo, de total honestidad, valentía y fue por eso ¿no? que el presidente Pascual Ortiz Rubio eh, decidió que se celebrara cada 12 de noviembre a partir del año de 1931, el Día del Cartero y de igual forma en 1947 se hizo pues ya para celebrar a todos los trabajadores también del Servicio postal Mexicano y se emitieron por primera vez estampillas dedicadas a este oficio vaya pues nuestro reconocimiento y nuestro aplauso a todos los trabajadores, todos los carteros, todos los empleados ...del servicio postal.
1: Claro, porque hay que ser... ...muy honrado para ser un cartero, ¿no? Porque traes en tus manos pertenencias... ...que puede que para cualquier persona... ...sean, pues, simplemente... ...un pedazo de papel... ...una hoja, ¿no? ...con algo escrito, pero para otras personas... ...pues es un mensaje que llevaban... ...muchísimos meses esperando, ¿no? Es una noticia que necesitaban saber... ...es una sonrisa, es un paquete... ...que necesitaban tener en sus manos... ...entonces... De verdad, los carteros tienen que tener mucha honestidad y mucha honradez, ¿no? Porque, pues, entre tantas cosas que se envía, pues, se pueden, se podrían perder muchas cosas. es gracias a ellos que recibimos diariamente, pues, nuestra correspondencia, nuestros paquetes, mensajes importantes, notificaciones importantes, ¿no? Es gracias a ellos que nos enteramos. Y qué padre anécdota esa. Y qué bueno, qué bueno que se instauró ese día pues, para conmemorar esta labor que a veces no prestamos mucha atención, pero que está en todos los días de nuestras vidas haciendo una gran diferencia.
0: Pues esperemos que la, pasen, la hayan pasado muy festejados, muy celebrados todos los carteros, todos los trabajadores del Servicio Postal de México y también en toda América Latina que se lleven su reconocimiento, su aplauso y un caluroso abrazo y agradecimiento de todos a quienes les prestan su servicio pues ya con esto yo creo que llegamos al final de este programa y desde luego pues les mandamos un saludo a todos los trabajadores postales, los invitamos a que nos hagan saber sus experiencias alguna anécdota bonita que tengan o incluso alguna anécdota curiosa o extraña que les haya pasado en la, la labor no de carteros ojalá nos puedan hacer llegar sus comentarios recordándoles que siempre estamos muy atentos a través de habitante en facebook estamos en instagram en youtube en twitter y desde luego pues pueden escuchar estos podcasts también y siempre estamos atentos a sus comentarios y a sus propuestas para más programas muchas gracias amiga y un gran abrazo
1: Estaría increíble que nos compartan sus historias, por supuesto, por favor, y no solamente de eso, sino cualquier historia que nos quieran compartir, ya saben que la pueden mandar al correo del arroba gmail punto com y con todo gusto la publicaremos en nuestra página. Recuerden incluir de dónde nos escriben y una fotografía que represente la historia, anécdota, consejo, lo que gusten compartirnos para acompañar el texto con una bonita fotografía. Muchísimas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos sintonizamos la siguiente semana. Hasta luego.